0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Je vous rappelle que le but de ce podcast est de vous aider à créer du contenu, à créer du contenu tous les jours ou très régulièrement, et de voir comment on tirait profit. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi, et le samedi, bon j'avais prévu quelques éléments, euh, c'est le samedi, normalement je voudrais inviter des gens voilà, à parler, alors pour l'instant j'ai pas réussi à me caler, puis je vous avoue, j'ai une semaine totalement euh, folle, voilà, tout simplement, c'est-à-dire que je constate qu'aujourd'hui mon bureau est parfaitement rangé, mais tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de m'y poser de la semaine, voilà, c'était un petit peu compliqué, et la semaine qui vient va être tout aussi compliquée. Bref, euh, ça fait partie comme ça du quotidien. Il y a des moments où vous avez des euh, des trous, et puis des moments où il y a des grosses accélérations. Et donc, j'ai pas eu le temps de m'organiser sur certaines choses. Toutefois, il y a un truc qui me travaille depuis toute la semaine. Ouais, franchement, ça m'a travaillé toute la semaine. Parce que, pour tout vous dire, j'ai écouté dimanche dernier. Vous voyez, on est samedi. Dimanche dernier, j'ai écouté un épisode de Matt, hein, prof du web, qui lançait, vous savez, sa semaine des commentaires, ses deux semaines du commentaire, etc., et qui est une excellente initiative, et j'étais là sur les chemins pas très loin de la maison, et je me disais, mais comment on pourrait faire pour que le format podcast se développe Car le format podcast, on a un vrai, vrai, vrai souci. C'est-à-dire que le podcast est un, un on ne peut pas appeler ça un média, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais un format, voilà. Vraiment, hein, le podcast est un format trop mal connu pour ne pas dire inconnu et pourtant d'une richesse incroyable. Je vous l'avais dit dans un autre épisode, quand je teste dans mes classes hein, d'étudiants qui ont entre 18 et 22, 23 ans, je n'ai quasiment jamais personne qui écoute un podcast. Même ceux qui ont fait, dans certains cas, de la radio Certains ont même fait des études de radio, etc., ne font pas de podcast ou en écoutent très peu. C'est encore pire chez les adultes en formation où même le mot « podcast » est un mot qui, qui ne connaissent pas pour la plupart. Certains même ont même du mal à même le prononcer, voilà, vraiment. Et quand je parle de ce que je voudrais faire dans le domaine du podcast, souvent le premier truc qu'on me dit « mais il faudrait expliquer aux gens ce que c'est le podcast ». Il faudrait faire un, un truc, une formation sur bah, qu'est-ce que c'est qu'un podcast, etc. Alors, j'avoue qu'au début, dans ce que je voulais faire, c'était pas trop ce que j'avais prévu, mais il faut quand même avouer que le concept même du podcast est lui mal connu. Voilà. Euh, je ne parle vraiment là du podcast indépendant, hein, parce que le, les gens en plus confondent le podcast des radios et le podcast indépendant. C'est-à-dire que les radios, et Matt le disait très bien, nous balancent toutes leurs émissions en podcast et en plus souvent ils enlèvent la pub alors c'est encore même mieux que d'écouter la radio directement mais en fait les gens ne cernent pas qu'à côté des grandes radios vous avez tout un tas de, de gens, des amateurs des, euh, des amateurs plus ou moins euh, pros dans leur approche attention je dis pas de, entre ceux qui gagnent de l'argent mais aussi ceux qui sont aussi pros dans leur approche des passionnés qui font des contenus sur tous les sujets inimaginables voilà franchement vous pouvez regarder les catalogues de podcasts, il y a de tout, de tout, de tout. Mais les gens l'ignorent. Alors, je sais, on pourrait dire, on pourrait rester entre nous, hein, vraiment. Mais je, je me dis quand même, il faudrait qu'on trouve un moyen de rendre le podcast plus consulté, plus connu, plus qu'il devienne plus un réflexe. C'est une sorte de démocratisation, quoi, le rendre un peu plus visible, faire qu'il soit globalement plus écouté. Si on veut augmenter notre audience, hein, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à augmenter notre auditoire potentiel global. Euh, ça en fait partie notamment sur des questions bah, de, de marketing, le question d'audience, la question de toucher les gens qu'on veut toucher, parce qu'il y a des gens à que, aux, auxquels on essaye de parler, mais qui en fait n'écoutent pas et elles sont, par exemple, elles sont bloquées dans YouTube, mais en fait, elles savent pas que dans les podcasts elles trouveraient toutes les réponses qu'elles cherchent dans YouTube et qu'elles ont du mal à trouver d'ailleurs. Et je me dis, mais comment, et c'est la réflexion que je pense beaucoup de gens ont, et vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver quelque part à amener des gens au podcast? Et en fait, c'est les amener à l'audio globalement. Regardez finalement, est-ce que les gens écoutent tant d'audio que ça? Alors, il y a les gens qui écoutent la radio le matin, qui l'écoutent dans la voiture. C'est facile d'allumer l'autoradio, mais en fait, c'est pas un réflexe le reste de la journée. On a des réflexes télé, on a des réflexes YouTube, on a des réflexes Netflix, on a des réflexes Facebook, etc. L'audio dans Facebook, c'est catastrophique, soyons honnêtes. Il hein, n'y a, a rien qui a été fait là-dedans. Vous êtes obligé de mettre ça en vidéo. Et à un moment donné, je pense que qu'il serait super intéressant qu'on arrive à amener des gens à leur montrer, leur expliquer ce que c'est que le podcast. Voilà, de comment on pourrait d'une manière ou d'une autre, arriver à amener des gens à écouter du podcast, non pas parce qu'on pense que c'est un format qui est à la mode ou quoi que ce soit, mais juste parce que c'est un format dans lequel ils, ils ont peut-être accès au contenu qu'ils recherchent, autant sur la qualité que sur la variété que aussi sur la facilité à le consommer. Parce que le gros avantage du podcast, on est tous là, là, entre nous, entre fans de podcasts, entre ceux qui les font, ceux qui les écoutent. On sait, on peut l'écouter partout, on peut l'écouter, certains l'écoutent en travaillant, certains l'écoutent en prenant leur douche, certains en prenant leur petit déjeuner, certains dans la voiture. Moi, je les écoute dans le train, je les écoute en courant. Je vous ai dit l'épisode de Matt, j'ai écouté l'autre jour en courant. J'écoute plein de podcasts en courant et en faisant du sport, mais aussi quand je suis dans les transports. J'allume de moins en moins la radio dans la voiture pour écouter des podcasts. Quand je pars me balader, faire un petit peu de marche, j'écoute souvent aussi des podcasts, etc. Mais en fait, il y a plein de gens qui loupent ça, tant sur la variété que sur la qualité, que sur cette facilité à le consommer. Et vraiment, je pense que ça ne sert à... Je ne dis pas que ça sert à rien, mais à un moment donné, il faut qu'on change... Or je ne dis pas qu'il faudrait qu'on change de stratégie, etc. Mais sur nos sites réseaux sociaux, etc., souvent, moi, j je parle vraiment à des gens qui sont convaincus, qui écoutent du podcast et qui ont appris, même pour certains, à écouter du podcast. Mais dans nos discussions avec nos amis, etc., moi, je fais avec les, dans mes cours, je fais avec les gens que j'ai en face de moi, dans les formations, etc., j'essaye aussi de faire passer un message. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, nous devons aussi nous dire, il faut en parler autour de nous, il faut arriver à faire à passer un message. Alors, le message, qu'est-ce qui pourrait être quel que soit le sujet, vous trouverez un podcast intéressant, euh, quoi que vous vouliez découvrir ou simplement euh, même rire, vous pourriez aussi le faire en audio et pas seulement vous, euh, vous retrouver qu'une radio qui vous force à écouter dix fois la même chanson, qui vous coupe chaque émission par trois euh, pubs, qui ne fait pas parler les gens, qui fait des chroniques de cinq minutes alors que vous avez des podcasts qui vous font des chroniques de 40 ou 50 minutes sur le sujet que vous aimez, bref. J'ai envie de vous dire, des fois, le podcast, et la radio que vous choisissez d'écouter. Vraiment, que vous choisissez vraiment ce que vous allez mettre dedans, injecter dedans, etc. Mais finalement, on s'en tape. Quel que soit le message, il faut qu'on arrive à trouver un message qui soit large, compris par tous, mais aussi repris par tous. C'est-à-dire que finalement, on arrive à se dire que des gens qui ne se connaissent pas le podcast, qui découvrent le podcast, aient aussi envie d'en parler autour d'eux, dire « bah Tiens, ouais j'ai appris des trucs grâce aux, euh, à des podcasts que j'écoute, etc. » Et, euh, et ça m'apprend vachement de trucs. Voilà, Je, quelque part, c'est un petit peu l'envie, vous voyez, que, que j'ai derrière. J'aimerais que des gens qui, ne découvrent, qui découvrent le podcast comme ça, ils soient en mesure de parler du podcast. Et en fait, s'ils sont en mesure de parler du podcast, il y a un truc qui est clair, c'est qu'il faut qu'on se débarrasse de cette espèce de truc, de la technique. Euh, le podcast, ce n'est pas un fil RSS auquel on s'abonne, voilà, euh, sincèrement. C'est pas un truc à présenter comme ça. C'est un truc à présenter d'abord sur un contenu, hein, sur lequel on parle d'abord du contenu et de la technique. C'est euh, d'abord une source limitée d'apprentissage, hein, à la demande, ou que l'on soit. C'est euh, la possibilité d'écouter des gens qui sont très pointus dans leur domaine parler d'un sujet d'une manière passionnée et pointue. Quoi que soit le sujet qui vous intéresse, ça soit de la cuisine, du life hacking, de la création d'un site internet, de la création d'entreprises... Du euh, développement, du je sais pas, vous avez trouvé de, 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 des podcasts sur le bonsaï, vous avez trouvé du podcast sur le sport, sur la, la cuisine, je l'ai dit, va, sur tout un tas de sujets, mais incroyable. Vous pouvez avoir des podcasts qui vous apprennent à parler l'anglais, vous avez des podcasts qui vous apprendront la musique, vous avez des podcasts qui vous apprendront à, la, à en jouer ou alors à mieux l'écouter. Vous avez des podcasts qui vous parlent du futur, des podcasts qui vous parlent du passé, de l'art médiéval. Si vous êtes passionné de tout ça, vous avez des podcasts qui vous parlent de culture, ceux qui vous parlent de cinéma, bref. Ceux qui vous parlent de trucs geeks ou moins geeks, de jeux vidéo ou de jeux de société, mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à expliquer aux gens. Ça, c'est un truc qu'il faut qu'on arrive à expliquer aux gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se contente de Facebook, de Google pour trouver quelques sites et qu'on se rend contente de YouTube, on loupe très clairement, il y a plein de gens qui loupent, des trucs qui seraient super intéressants pour eux. Ensuite... Je sais, je le dis très clairement, il faut aussi qu'on soigne, et je le dis souvent, l'aspect consommabilité de l'information, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rend plus facilement consom consommable le podcast. Il faudrait finalement que le podcast soit aussi simple à consommer qu'une vidéo, un site internet, une vidéo sur YouTube, c'est facile à consommer. Avant YouTube, consommer une vidéo sur internet, c'était mission impossible. Hein. Il faut se rappeler quand même qu'on a eu un YouTube... Pour la vidéo, là où on n'a pas eu de... Euh, ou en tout cas ceux qui ont voulu se positionner là-dessus sont morts. Hein. Alors c'est peut-être un petit peu la promesse d'encore, mais encore pour l'instant euh, en France on ne le voit pas percer, c'est très américain, il y a quand même quelques limites. Hein, euh, au lieu de faire un YouTube du podcast, ils se dirigent plutôt vers un, un Snapchat du podcast, j'ai l'impression, ce qui a quand même quelques, euh, quelques limites sur, des, sur, certains, sur certains aspects. Mais allez savoir. On ne sait pas sur quoi, ce qui va advenir de, de, de cette plateforme-là. Est-ce que, quelque part, il faut attendre le, le coup de pouce hein euh, Je ne sais pas, on pourrait dire, mais que fait Spotify Spotify est une rubrique podcast. Est-ce que vous avez trouvé le moyen d'enregistrer votre podcast dans Spotify Que fait aussi réellement Apple, hein, franchement, pour arriver à nous aider à développer le format podcast Est-ce que vous avez vu un bouton facile d'abonnement à un podcast sur iTunes Enfin, franchement, alors bien sûr, une fois que vous êtes sur iTunes, vous avez le bouton. Mais le widget du bouton, vous voyez, le truc ajouté facile, etc. L'équivalent du bouton « j'aime » de Facebook, l'équivalent du widget, le truc facile que vous avez là, vous voyez Vous le voyez, vous Non, non on ne le voit pas. Alors, tout à l'heure, par exemple, j'ai mis mon... j'ai inscrit le podcast sur Stitcher. Alors, Stitcher vous propose des boutons, vous voyez, des choses comme ça. On trouve des extensions, des plugins pour WordPress qui ont des boutons et autres. Vous trouvez des trucs mais même, j'ai regardé, vous avez des, des choses, par exemple, sur Android. c'est pas facile, sur Android, non plus, de s'abonner à certains podcasts. Il y a des, des plugins qui ont été faits pour aider spécialement les gens, etc. Car le but, c'est d'avoir des liens d'abonnement faciles. Ce que J'ai envie de dire, mais des putains de gros boutons. Alors, excusez-moi pour ce côté un petit peu euh, rentre-dedans ou j'en sais rien, quoi. Mais voyez ce putain de gros bouton, ce truc, j'appuie dessus, bam, ça m'abonne. Je sais pas comment ça peut marcher, voyez le truc est-ce que c'est une plateforme Est-ce que c'est des gens comme Spreaker qui vont le faire ou quoi que ce soit Mais quelque part, techniquement, je pense aussi que ça ne sert à rien, mais vraiment à rien, d'attendre aussi des autres, hein, quelque part. Si on veut que les choses bougent, on doit aussi agir par nous-mêmes. C'est-à-dire que ce fucking gros bouton qu'on veut sur notre site, bah, il faut aussi qu'on le fasse. C'est-à-dire que c'est aussi à nous à mettre des gros boutons d'abonnement qui renvoient les gens vers les différentes applications, qu'on leur donne une capacité à à consommer plus facilement. Moi, je me rends compte, par exemple, que j'ai des gens qui consomment le podcast sur YouTube, voilà, et qui découvrent le podcast sur YouTube. Ce que je rêve, c'est qu'ils viennent s'abonner directement sur iTunes ou quoi que ce soit. Mais comment faire ça Si je mets juste un lien sans leur expliquer, je pense, quelque part, qu'on loupe un truc. On loupe un truc, c'est qu'en fait, il faut qu'on apprenne aux gens à utiliser le format podcast. Il faut qu'on leur apprenne. Certains, ils ont... Enfin, tous les processeurs d'iPhone ont l'application la, podcast sur leur iPhone. Combien l'utilisent Apple, voilà, je voudrais bien que vous me donniez les stats. Combien de gens de, qui ont un iPhone avec cette application podcast utilisent la fonction podcast Sincèrement, mais ça doit être d'une faiblesse hallucinante. On cherche tous comment euh, apprendre aux autres à faire des choses. Et certains d'entre nous, comment apprendre aux autres à faire du podcast Voilà. Mais des fois, je me dis, en fait, il faudrait plutôt apprendre aux gens à écouter du podcast. Plutôt que d'apprendre, alors je dis pas qu'on peut pas faire les deux, mais plutôt que d'apprendre à des gens qui écoutent du podcast à faire du podcast, on doit aussi apprendre à des gens qui ne connaissent pas le podcast ce que c'est le podcast, comment on écoute le podcast, quelle est la richesse du podcast. Oui, le podcast, c'est facile. J'ai envie de vous dire, il faudra un truc, le podcast pour les nuls, non pas de créer un podcast soi-même, mais le écouter du podcast pour les nuls, ça doit pouvoir se faire en quelques secondes, enfin en quelques minutes, je sais pas. On doit bien pouvoir trouver un moyen d'arriver à faire ça, faire des petits tutoriels, des petites vidéos, j'en sais rien. Mais voyez, moi ça me tarote, c'est une question sur laquelle je vais me pencher. Alors peut-être pas ce week-end, peut-être pas cette semaine, parce que j'ai des. j'ai deux jours de formation, plus une journée de cours à donner, plus après j'ai deux journées d'écriture à faire pour un client. Donc peut-être cette semaine qui vient, ça va peut-être pas être le truc, vous voyez. Mais je me dis, mais à un moment donné, j'ai je vais écrire, je vais faire un bout de truc là-dessus, parce que ça, ça, me, ça me chauffe, ouais, voilà, on va dire, ça me chauffe. Euh, on doit aussi, je ne sais pas, probablement partager plus euh, plus facilement, différemment nos listes de ce que nous écoutons et pourquoi. Alors d'ailleurs, euh, Estelle, sur Cocktail Memento, elle faisait la liste des 10 podcasts euh, qu'elle écoutait euh, dans le domaine de... Le... Oh, je sais plus comment t'as présenté ça, Estelle, mais... Bref, je vous mets le lien dans les notes de l'émission... Mais voilà, on doit aussi faire ce genre de trucs-là et dire, voilà, qu'est-ce que j'apprends dans le podcast Pourquoi j'aime le podcast Qu'est-ce que ça m'apporte Comment l'écouter plus facilement, etc. Je crois que tous, les uns, les autres, etc., on doit arriver à le faire. Je me dis même, peut-être des fois, il faudrait faire des petits ateliers, comment écouter des podcasts. Je ne sais pas, voilà, j'ai écouté par exemple Guillaume quand il disait qu'il faisait des, des séquences, des, des petits ateliers avec des personnes âgées, des retraités. Je me dis, mais un retraité pourrait très bien écouter du podcast s'il a un iPhone, s'il a une tablette, s'il a un ordinateur ou quoi que ce soit, on peut très bien lui faire écouter du podcast. Un, euh, un retraité passionné de musique, de médiéval, de sport, de je sais pas quoi, trouvera dans le podcast énormément de choses à écouter plutôt que de regarder de la télé, regarder YouTube ou quoi que ce soit, qui peut-être en plus ne lui plaira pas forcément, vous voyez ce que je veux dire. Hein Et à un moment donné, je crois aussi qu'on doit être capable de faire ce genre de choses-là. Il y a même des trucs qui nous paraissent évidents à nous, mais les discussions montrent que ce n'est pas le cas. Alors regardez l'histoire. Matt, il dit, c'est la semaine du commentaire. Oui, bah, c'est bien. Mais comment on ajoute un commentaire ou une note sur, euh, sur euh, chez Apple, sur l'application podcast Est-ce que vous êtes certain d'arriver à le faire si facilement Moi, je me dis, si on n'a pas tant de commentaires de, que ça sur, euh, sur iTunes, c'est aussi parce qu'iTunes, franchement, soyons honnêtes, est une vraie dope. Voilà. Et l'application podcast, est une déception pour moi. Alors attention, je dis pas qu'elle marche pas bien en écoute, etc. Mais soyons honnêtes, elle n'est pas claire sur le moment. Pour ajouter un commentaire, ou même pour voir les commentaires du podcast, j'ai au début sur iOS 11, je me suis dit, mais mais comment je le trouve le truc Mais comment je le trouve J'y arrivais même pas à un moment donné à trouver du premier coup comment aller voir les commentaires qui avaient été laissés sur mon podcast. Et je me dis, les gens, est-ce que ça leur semble si évident que ça qu'il faille descendre, cliquer en bas, ajouter une note pour ajouter un commentaire, etc. Dans le club des créateurs de contenu, notre mon groupe Facebook, il y a Marjorie, par exemple, qui pose la question, elle dit « mais j'ai pas réussi, ça n'a pas marché, etc. Comment je fais ?» Et si elle, elle n'y arrive pas, et elle, c'est quelqu'un qui, par exemple, a un podcast sur, sur Encore, etc., qui essaye, etc., mais combien de personnes, bon peut-être regarder se disent « je ne trouve pas », et à ce moment-là vont arrêter, ne vont même pas poser la question, ne vont même pas chercher, parce que c'est ça un peu, vous voyez moi la déception d'Apple sur le coup, on espérait des stats, on espérait plein de trucs etc, ils disaient ouais le podcast c'est bien, c'est l'avenir etc, mais bien sûr qu'ils ont facilité la, le podcast etc, mais dans iOS 11 j'attendais une révolution du podcast, voilà la vraie révolution du podcast, ça soit une application dans laquelle il soit facile de consommer, on vous propose des podcasts vraiment adaptés, etc. Alors on va me dire, oui, il y a moins les classements, il y a plus de propositions, etc. Oui, mais pour que ça marche, il faut faire rentrer les gens dans l'application podcast. Pour que ça marche, il faut déjà qu'on leur donne l'envie d'aller ouvrir cette fucking application podcast. Vous voyez ce que j'ai envie de vous dire C'est un petit peu ça qui me taronne. C'est euh, ça me pose tellement de questions, vous voyez. Je, je vous l'ai dit, je me dit il faut trouver un moyen. Alors je pense je vais commencer par faire des screencasts rapides un de ces jours sur oui euh, pour ceux qui euh, savent comment, euh, euh, qui ont cette application, comment ajouter un podcast, comment en chercher un, hein, comment trouver mon podcast sur iTunes par exemple, comment trouver mon podcast sur Google Play, comment trouver un autre podcast de quelqu'un, qu'est-ce que je dois taper Parce que même des fois je vous le dis. Sur iTunes, trouver mon podcast, je ne trouve pas du premier coup. Et il m'arrivait, par exemple, de ne arr pas arriver à trouver mon podcast du premier coup, ou alors ça me remontait des trucs. Ou... Bref, il y a un moment donné, il faut aussi que quelque part on aide les gens. Et euh, c'est pas moi en faisant le podcast que je vais le faire. C'est-à-dire que ce que je cherche, c'est pas seulement à parler à des gens qui écoutent mon podcast. Et je, je vous remercie d'écouter. Je remercie à tous les nouveaux auditeurs de venir se greffer à cette audience, etc., d'écouter, de m'envoyer des messages, d'encourager, de faire des dons sur Patreon, etc. Mais le truc qui nous ferait envie tous les uns les autres, c'est d'arriver à convertir des gens au podcast et les faire venir sur le format podcast et d'écouter ça. Alors, ils peuvent rentrer par l'angle langue du streetcast, ils peuvent rentrer par un podcast en particulier, ils peuvent, je sais pas, est-ce qu'il faut qu'on fasse des, des relais de... Vous voyez, trouver du, du linking entre les podcasts, et ce qui fait un peu sur les streetcats. J'en J'en sais rien, je sais pas. C'est vraiment une discussion ouverte, vous voyez ce que je veux vous dire. Des fois, je me dis, en fait, ce qui me manque sur mon site, ça serait de faire des tutoriaux, non pas pour créer du podcast, mais pour écouter, sur noter, etc. Et je me demande, voilà, je pense que je vais essayer de faire ça. Alors, je vais trouver un petit peu, quelques minutes, je vais même essayer de faire ça en quelques minutes, ce sera peut-être du bricolage, etc. Mais je pense que chacun d'entre nous, on peut aussi faire des trucs dans le genre là, vous voyez, par exemple... Sur euh, par rapport au streetcast etc bah, on pourrait se dire bah, tiens, comment est-ce qu'on fait pour euh, expliquer à des gens leur dire, ouais euh, ils disent qu'est-ce que tu fais bah, moi je fais du podcast etc je raconte ça etc oh, c'est intéressant comment tu fais bah, là on leur montre les collègues de boulot pour ce qu'on a moi je dis c'est les gens en formation ça peut être mes étudiants etc mais je me dis mais y a, cette année je me pose la question même d'ailleurs si je vais pas les obliger à écouter un podcast bah, vous voyez le truc pourquoi c'est pour qu'ils apprennent des choses et ça sera pas le mien mais qu'ils apprennent des choses. Vous voyez, me dit, au lieu qu'il me fasse une fiche de lecture sur un livre, puisque je déteste ça. C'est un principe que je déteste. Alors, à la fac, ils en sont bourrés, etc. J'aurais presque envie qu'ils me fassent une fiche de lecture sur un podcast qu'ils écoutent. Vous voyez? Ils prennent n'importe quel podcast, n'importe quel podcasteur, un sujet qui les intéresse, etc. Et ils analysent deux, trois épisodes. Ils écoutent ça. Ils me fassent une fiche de lecture, non pas seulement sur le contenu, mais sur la facilité, sur comment ils l'ont trouvé, sur comment ils ont fait pour écouter ça. Qu'est-ce qu'ils en, qu'est-ce qu'ils en retrouvent? Qu'est-ce qu'ils en ressortent de ça, etc. Vous voyez? Mais c'est vraiment une sorte d'éducation au podcast. Là, pour moi, voilà, c'est l'état où j'en suis. Je me dis, il y a un truc qu'on a loupé, alors qui vient aussi en partie du fait qu'on n'est pas un acteur principal dans le domaine. Parce que YouTube, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait Il a fortement démocratisé la vidéo parce qu'il a poussé les gens sur la vidéo. La bataille, le, le son a, ba, a perdu une bataille contre la vidéo. Euh, soyons honnêtes, au départ, il était plus facile de mettre du son sur Internet que de mettre de la vidéo pour des questions de bande passante. Mais maintenant qu'on a tous, alors je dis pas qu'on a tous de la fibre, hein. moi j'ai une fibre 1 giga, mais euh, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas une fibre 1 giga, je sais qu'il y a plein de pays où euh, le, nous on a la chance en France d'avoir une fibre 1 giga illimitée, là où il y a des pays, je pense, euh, bah, peut-être le Canada ou des autres pays où c'est pas le cas. Donc moi, le que je, que je regarde 100 vidéos par jour ou euh, que j'écoute 100, 100 trucs en, en audio, sincèrement, en les chargements en vitesse et en quota de, de consommation, ça me change rien à mon abonnement pour l'instant. Mais il fut une époque où écouter du podcast était beaucoup plus simple que regarder de la vidéo, et pourtant la vidéo s'est imposée. Elle s'est imposée parce qu'on aime l'image, etc. Mais les gens ont dit ouais, "On n'a plus de temps de cerveau disponible, on est obligé de regarder nos écrans, etc." Mais il y a plein de moments de déplacement, etc. où ils pourraient très bien écouter de l'audio. Regardez, Audible essaye bien de faire une place, mais Audible, c'est Amazon. Amazon, ils font de la pub. Ils disent, bah, vous faites du sport, écoutez un livre en même temps. Ouais, ils font de l'action. Vous voyez, il y a des choses qui sont faites comme ça. Nous, on n'a pas, c'est vrai, de grands acteurs pour faire bouger un petit peu le truc. Donc, qu'est-ce qui reste là-dedans bah, Quelque part, c'est le, le podcasteur qui reste un petit peu le, la cheville ouvrière de ça. C'est-à-dire que bah, c'est quoi C'est le podcasteur quand il montre ce qu'il est capable de faire. Mais j'ai vu qu'il y avait des reportages qui avaient été faits euh, je crois que c'est le tube. Alors je ne sais pas si c'était passé aujourd'hui ou quoi que ce soit, mais il y a des, il y a des fois il y a des médias qui vont s'intéresser à ça. Mais vous voyez, un média du, un podcast qui s'intéresse au podcast, c'est bien, mais ça reste entre podcasteurs et entre auditeurs de podcasts cette histoire. Ce qui serait le rêve, ça serait qu'on ait quelque part, euh, j'ai envie de dire, euh, à un moment donné, sur une chaîne de télé ou quoi que ce soit, des gens qui parlent du podcast, qui montrent l'intérêt du podcast, du format, etc. Vous voyez. Alors après, bien sûr, on va me dire, oui, mais si on commence à avoir trop d'audience, on va tomber dans le piège de YouTube. Et avoir le phénomène de course aux audiences, de d'être plus surveillé, ça va être le bordel, etc. Ben oui, c'est les risques. Mais franchement, on peut peut-être avoir quelques touristes qui vont nous suivre parce qu'on est confort hein. en ce moment. C'est sûr qu'on est confort, c'est-à-dire qu'on est tranquillement dans notre coin. On met même des musiques dont on n'a pas le droit sur le podcast. Il y a personne qui vient nous emmerder dessus. Excusez-moi pour le terme encore une fois. Vous voyez, ce soir, je, je suis plus fleuri que d'habitude, mais euh, Enfin, on reste quand même une, une niche, quoi. Ça reste une niche, cette histoire-là. Euh, les médias américains euh, développent beaucoup ça. Il y a beaucoup de marques qui voudraient se mettre dessus, etc. Elles sont confrontées à un problème de statistiques. Mais quelque part, il n'y a pas que les statistiques, le problème. Le problème, c'est que si vous voulez aussi, par exemple, si certains d'entre nous avaient envie de vivre du format podcast autrement, par exemple, que par le don, autrement que par euh, euh, un métier à côté ou je ne sais pas quoi, la seule solution, ce serait d'avoir des annonceurs qui arrivent dessus. Et le problème pour avoir des annonceurs, c'est que vous devez avoir une audience qui soit mesurable, mais aussi avoir une audience qui a un certain poids. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas un certain poids, parce que quand vous êtes dans un média de niche, bah, et que vous avez des gens qui vous écoutent sur ce média de niche, bah, quelque part, euh, il vaut mieux... On en revient sur l'histoire des mille vrais fans. Il vaut mieux avoir mille vrais fans que dix mille faux, ou que, euh, parce que même au niveau de l'audience, même si les dix mille faux pas vrai fan, on va dire, euh, Bah vous allez monétiser une certaine valeur, les 1000 vrais, vous savez que vous allez les monétiser plus. Mais sauf que moi, quand je me coltine, et ceux qui travaillent dans la pub le savent, on a quand même des annonceurs qui ne regardent que les gros chiffres. Ils regardent que les chiffres. Ils sont fascinés par les gros chiffres. Ils sont fascinés par la une du monde. Ils sont fascinés par le, le truc du 20 h de TF1. Ils sont fascinés par les audiences de plus belle la vie. Ils essayent de foutre un paquet de gâteaux dans un épisode de Plus Belle la Vie, parce qu'il y a des millions de gens qui le regardent, même s'ils le voient même pas, le paquet de gâteaux posé sur la table, etc., vous voyez Et là, à côté, vous êtes sur votre podcast et vous dites « Ouais, je suis content, j'ai eu 600 téléchargements du podcast, etc. » Mais voilà quoi, et à bout d'un moment, il y a des annonceurs et vous disent « Oui, bon, c'est bien, hein, mais euh, si je mets ma pub sur, euh, sur Facebook, je touche euh, 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Si je mets ma vidéo sur YouTube, j'en touche 200 000. » Et là, qu'est-ce qu'on fait Oui, c'est là un petit peu le problème, etc. Alors, après, euh, vous partagerez peut-être pas ma vision. Euh, pour la plupart des activités, dont les miennes, quelque part, je me fous un petit peu de ce volume d'audience. Euh, ce qui m'intéresse plus dans le truc, c'est de me dire quand même il y a un moment donné, c'est que si le podcast se développe au niveau de l'audience et qu'il y a plus de gens qui en écoutent, on aura aussi des plateformes plus performantes, des applications plus performantes, des choses plus intéressantes à écouter, plus d'opportunités, des euh, plus de, de retours, plus de contacts, etc. Et aussi, pour certains d'entre vous, ça sera aussi une manière peut-être bah, de trouver des nouveaux débouchés, de trouver de nouvelles activités professionnelles pour en vivre, pour euh, à, au moins assurer hein, le fonctionnement, etc. Et euh, peut-être, euh, je dis parce que bon, on parle beaucoup de Patrick Béja et tout, qui est un exemple incroyable d'arriver à vivre avec du podcast, mais il n'y en a pas beaucoup Hein si vous regardez les gens qui vivent avec des comptes Instagram en France, vous en avez beaucoup plus, si vous regardez des gens qui, qui vivent avec des chaînes YouTube, il y en a beaucoup plus, rien qu'en France. Combien en a qui vivent avec du podcast en France Voilà, elle est là l'échelle là-dedans, etc. Et moi j'ai souvent le, le sentiment que quand on vit trop refermé, on est bien confortable, mais il y a un bout d'un moment où à force de vivre trop refermé, on finit aussi par rester cloisonné et, et finir par mourir, parce que faut, pas, faut être honnête aussi, hein le format podcast, euh, il y a un moment donné où euh, il était beaucoup moins en forme que maintenant hein, et c'est pas dit qu'après la petite période de mode, eh ben il retombe aussi un petit peu dans les oubliettes. Alors que là justement, on a une opportunité incroyable, incroyable en ce moment je trouve, c'est d'arriver à mettre du podcast dans les oreilles de plus de gens parce que le dynamisme, la qualité des contenus, la variété des contenus, les nombreux contenus, etc. qu'on trouve fait en fait que les gens, une fois qu'on leur fait passer le truc voilà, le petit truc technique là, comme ça, on arrive à les amener sur un contenu d'une richesse incroyable et c'est ça qu'il faut arriver à leur vendre. Alors, je pense que la semaine de maths sur le, les trucs du du vote, etc., sont une excellente initiative. Voilà, euh, si vous écoutez, allez mettre des commentaires sur les podcasts, allez mettre des notes sur iTunes, etc., euh, parce que ça aide vraiment les podcasters à se faire connaître, à remonter, à gagner de l'audience, et gagner un peu en visibilité, etc. Et c'est un véritable encouragement. Et je pense qu'il faut faire souvent ce type d'opération, pas seulement en octobre, mais très régulièrement. Il faut qu'on qu s'entraîne, mais aussi qu'on qu qu invite les gens à le faire. Allez euh, mettre des, des commentaires sur les autres podcasts, allez en mettre sur le mien si vous en avez envie, mais allez en mettre sur les autres, que ce soit sur iTunes Normalement, le podcast est aussi sur Google Play, vous pouvez le faire sur Spreaker, vous pouvez le faire n'importe où. Il y a plein de podcasts qui sont enregistrés à plein d'endroits. Mais il faudrait, je trouve aussi, qu'on réfléchisse quelque part à faire autre chose et essayer de partager chacun un même message et d'essayer aussi, bah, entre nous, hein, podcasters, quand on parle aux gens, etc., de ce qu'on fait, des collègues, etc., de les amener aussi sur ce format-là. Parce que je pense, quelque part, que c'est aussi... Vous savez, la viralité, je peux pas vous faire le dessin là, mais la viralité, c'est un escargot. Hein. Ça part toujours d'un petit point central où il n'y a pas grand monde à un point qui devient de plus en plus large. Et chaque personne qu'on arrive à engranger comme ça, qu'on arrive à faire basculer dans notre monde et qui adore ça, est une nouvelle personne. Un nouvel... Euh, ben oui, le, le concept d'ambassadeur, c'est ça. C'est un nouvel ambassadeur, pas seulement pour notre podcast à nous, mais pour l'ensemble des podcasts. C'est-à-dire que toute personne d'ici qui fait rentrer quelqu'un dans le monde du podcast, il gagne pas seulement un auditeur pour lui, il gagne finalement des, un auditeur pour un certain nombre d'autres podcasts, etc. Mais aussi, quelque part, des nouveaux ambassadeurs pour ce format du moment qu'on y accroche. Voilà, c'était un petit peu ma réflexion du jour. Alors, c'est, je suis vraiment, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi. Moi, c'est vraiment une réflexion que j'avais envie de vous faire. Parce que qu'elle euh, me, elle me trotte dans la tête depuis le, quelques temps. Et l'autre jour, j'ai parlé d'un projet que j'avais. J'en ai parlé l'autre jour dans des, dans des réunions qu'on a eues. Et là, une des premières réactions que j'ai eues, c'est quelqu'un qui m'a dit Oui, mais il faudrait d'abord que tu fasses un truc sur c'est quoi un podcast. Et là, j'ai regardé, je dis Oui, mais et vous voyez, ça m'a fait tilt. J'ai dit Mais c'est vrai, mes étudiants, mes classes, les formations que j'anime, etc. Quand je dis que j'anime un podcast, les jeunes me regardent avec des grands yeux et me disent Un quoi Qu'est-ce qu'il fait, quoi et eh ben ça j'aimerais bien que ça change, voilà, alors je vous demande, euh, ben voilà, ce que vous en pensez, hein, on peut en discuter sur Twitter, sur Facebook, dans le club des créateurs de contenu, vous pouvez m'envoyer un mail, on peut en discuter tant qu'on veut, ça peut être, euh, voilà, si vous avez des initiatives ou je ne sais quoi, si vous avez des idées, je sais pas, ça peut être un petit logo, j'aime le podcast, j'en sais rien, vous voyez, y a, on peut trouver plein de trucs, qui renverraient sur une page, c'est quoi un podcast, on pourrait faire des screencasts, on pourrait faire tout un tas de trucs, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous propose qu'on y réfléchisse et qu'on trouve un moyen aussi d'aider ce format podcast à un petit peu se développer un petit peu plus. Voilà, sur ce, ben moi je vous souhaite Oh, oh oui, oh, une belle soirée. Hein. Vu l'heure qu'il est, j'enregistre très tard aujourd'hui. Pour des raisons d'organisation personnelle, voilà. Vous savez que dans la famille, on attend un bébé qui arrive dans moins de 90 jours maintenant. Et, et on avait quelques petits trucs à faire, mais oh, trois fois rien. Euh, aller voir le banquier sur... Euh, de financer quelques trucs, euh, changer de voiture, vous voyez, des, des espèces de petits trucs comme ça. Et donc euh, aujourd'hui, j'ai repoussé voilà au maximum en me disant tranquillement ce soir, j'avais envie de vous parler de ça avec mon petit thé, ma petite lumière, vous voyez, j'ai une petite lumière tamisée, c'était mon petit sujet du soir. Donc, soit vous m'écoutez ce samedi soir, ce que je pense pas mais dans ce cas, je vous souhaite une bonne soirée, soit vous m'écoutez un autre soir et je vous souhaite une bonne soirée. Soit vous m'écoutez peut-être ce dimanche matin ou un autre matin et je vous souhaite dans tous les cas une belle journée et un bon week-end. Soit vous m'écoutez n'importe quel jour et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, n'oubliez pas un truc, pensez à créer des choses, créer du contenu, publier des choses. Ce euh, Internet est un média formidable, mais c'est surtout un média sur lequel on existe, que quand on s'exprime, c'est là où on en tire la pleine puissance. Voilà, alors exprimez-vous, créez du contenu. Partagez-le, amusez-vous, partagez vos passions, apprenez des choses et faites apprendre des choses aux autres gens et Internet se bonifiera. Voilà, on est tous des bonificateurs d'Internet. C'était aussi le message que je voulais passer. C'est aussi le message qu'on doit faire passer sur le podcast. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao